0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。本来今天做这个节目之前啊，我其实很矛盾啊。我觉得除了说一些大家耳熟能详的关于汽车方面的知识和常识之外，我总觉得还是应该多了解咱们国家的一些能源战略的事啊。因为今天要说的是新能源。我们看编辑呢给我的这个稿件啊，他说是年后值得入手的四款新能源的汽车。但是我另外一个角度也在想啊，就是说咱们国家都知道呢，新能源车是很好，但那是充电啊。前两天那个丰田丰田张楠嘛，不是说嘛，说日本如果全部采用新能源那个车型的话，日本的电力呢将不堪重负。那实际上他说的这个事儿呢，在咱们国家呢也是有这种问题的，就是咱们国家的能源来源到底是什么？我猜想，啊，作为一个每一个国人，你大概应该能知道一些咱们国家的基本情况，比如说我们的国家的这个气候环境是什么样的，我们大概有多少的省份。我们的这个这个构成是什么？经济水平是什么样的？所以我觉得你至少对对你生活的这个环境有所了解。那比如说玩汽车的人，大家都知道，你汽车得有多少厂家？你大概得知道新能源的能源是从哪儿来的。那如果你想关注新能源的话，那你问一下咱们国家到底有多少能源是火电、风电、水电、核电啊？还有其他的一些新能源等等，这个到底占了比例是多少？但是我也不想一上来呢，先讲这些，把大家吓跑啊！这个节目毕竟还是以汽车节目为主，轻松为主。所以我想在节目的后半部分呢，跟大家讲讲啊，一个人一定要对自己生活的环境是有关系的，有了解啊，否则的话，你什么都不知道，你只知道眼前那点事儿的话，天天刷来刷去那些无聊的小视频，那你有什么进步呢？对吧？我们来先说吧，我们编辑给我们提供了年后值得入手的四款新能源汽车，然后再说这个能源的变化。二零二零年全国汽车销量都有下滑，但是新能源呢确实是例外的，尤其是在去年第四季度和今年春节前后，涌现了一批实力、颜值皆佳的车型。他们有的来自于传统车企啊，来自于造车新势力，有的是刚上市，有的才刚发布。但不可否认啊，每一款车它都是目前最热门的。那这样呢，我们如果年后你要有选择的话呢，给您总结一下。第一款，比亚迪唐 EV， 补贴后的售价不贵啊， 2 2二9九0九到3 5五9九0九。我说这个不贵的话呢，是相对于其他的车型啊。从去年的纯电 SUV 前十名 Top Ten 里面，要么就是三四十万的往上啊，偏高端的车型，像未来的 ES 系列。特斯拉的 Model X 就这种，那要么呢就是二十万元以下的偏入门的。你说像这个小鹏 G3 呢、比亚迪元和宋这种的，二十到三十之间的没有，没有一款车进入前十，这个让我很疑惑哈。要不就特别高端，要不就特别低端啊。你要说中间地带没有吗？后来我们再仔细琢磨，很有道理啊。现在这个社会当中，中产阶级压力比较大，买车也如此啊。要不往高买，要不往低买。那么，作为中国新能源汽车的领军者，比亚迪的优势很好。IT 出身，对吧？做新能源电池的，那也经过多年的汽车行业的磨练，加上现在有很多外籍团队也进入啊，产品力提升很明显。那经过这些年呢，对纯电汽车的开发和积累，那今天呢，介绍一款由 E 平台打造的全新唐 EV。那 Dragon Face 我们说过很多次了、啊、我们就不再讲了。那这套设计语还是挺有意思，但是因为唐呢，在比亚迪车型当中它是大的车型，那留给设计师的空间很大，所以。它这个中西结合的视觉冲击力啊，那购车的比较完整，那侧面跟其他版本一模一样，对称均匀，造型比例很和谐。它没有那个贯穿门把手啊，这个腰线，但是呢，确实是有一些其他的设计。后排呢是隐藏玻璃呃，那那个搭配的 B C D 柱的隐藏设计，悬浮车身，基本上这种路数，轴距比较大啊，已经超过二八了， 2 8 2 0这中型 S U V 的标准就是这个嘛。那动力方面的话呢，两驱版本搭载单个的永磁同步电机。而四驱版本的搭载了前后永磁同步双电机，综合最大功率呢是3 6 0 kW， 那综合扭距是660十牛米。但两个版本的都匹配了单速变速箱啊，所以这个大家注意一下。那电池方面的话呢，还是三元锂电池，高密度的，智能的电池温控系统等等都有。与、啊、此同时呢，它为了提高这个电池生命力啊，它有两个版本续航是什么呢？就是它有一些这个智能控制，让这个电池呢在温度均衡的情况之下放电，不会因为外界你这个温度特别高，它里面高。外地温度特低，它里面低，它不会，它是一个恒温控制状态。续航呢是 520， 四驱版本的续航里程呢是 500， 基本上520到500如果你60公里等速巡航的话呢，大概是600公里。这个大家可以关注一下。比亚迪唐卖的很好，我、哦、这两年比亚迪的这个唐、啊、宋元啊都还是挺不错的。还有一个车呢，就说是蔚来 ET 7啊，补贴后售价4十四万八到五十二万六。我们刚才还说呢，现在卖的电动车啊，新能源，要不就特贵，要不特便宜。二十万到三十万没有，刚才那个唐以外就是如此啊。未来就是四十万打底，所以今年一月九号的时候呢，成都举办了 New Day 嘛，这个未来呢正式发布了旗下首款电动轿车未来 E T 七。说实在话啊，早就想说出来的，但是万一迟迟不出来啊，这个未来他自己有很多想法，它是中大型的纯电轿车，车长五米，轴距超三米。那一看这个车，大家都知道了，这个竞争对手是谁？朋友们， Model S。你说国产的一个新能源车能卖到五十万的不多呀。有一个让大家特别印象深刻的是，它的 NEDC 工况巡航有望超一千公里。那这个事儿呢，当年在 n e o Day 上，我发现那些人可能都没搞清楚什么情况啊，就是有些车评人啊，就是说，哎呀，这个续航达到一千公里啊，怎么怎么样，讲一大堆啊。这个车外形怎么样？这个车不要看外形，朋友们，这个车 E D 七，你要看外形你就傻了，那你是压根就不懂车。当他说他的 NEDC 航续航达到一千公里以上的时候，你就知道他要干什么了。好吧，我们先说一下基本的数据好了。新车轴距呢是 3060， 这很大，跟 C 级轿车呢是基本一致的啊。另外的话，它有么智能座舱、两块巨屏等等，这个东西都不用再讲，这个基本上是这个路数啊。但是它为什么达到 1,000 公里啊 ？NEDC 如果达到 1,000 公里以上，说明它电池的革新技术是完全不一样的。就以前的那个电池呢，是液态电池，如果它 NEDC 续航能达到 1,000 公里，说明它可能用的是固态电池。但是现在大家明白一件事固态电池，特斯拉也没有用，其他厂家都没有用，而只有未来说马上要用，只有达到固态电池才能达到一千公里啊！这跟那什么有关系呢？就是电子啊，在电池当中的这个移动的速度有关系。这放电大家都明白吗？学过高中物理的朋友都知道，只有通过电子正负电荷之间来回的移动产生电流，那把所有的电池放在一起的话呢，产生电压，电压电流放电啊，这是很正常的。但如果是固态电池和液态电池的话，它放电的规模和功率就完全不同。NEDC 如果能达到一千，只有一种可能性，这个是固态电池。那么未来能做到固态电池吗？不知道。所以现在有另外一种传闻，说它可能是凝胶电池，介于液态和固态之间的一种流动方式，叫做凝胶电池。但这个事儿呢，有人在问那个未来，但蔚来也不置可否啊。我们也拭目以待，不太懂到底他在做些什么，可能正在研发吧。如果未来的 E T 7配备的这个叫做镍钴锰电池啊，这是目前全世界容量最高的电池包了。它如果能成功超越一千大关，世界范围只有它做到了 Number、no. One。好关于这个事儿呢，以后有机会再跟大家细细讲啊。这个电池的放电，这个很有意思，尽量用简单通俗明白的这种解释跟大家以后再减持固态电池，解释一下什么叫液态、什么明胶态等等啊。好吧，我们休息一下，一会儿呢再说说这个其他几款我们小编给大家推荐的值得入手的年后四款新能源汽车。马上回来，汽车立体声。回到节目当中，您现在关注到的是汽车立体声，我是董斌。今天呢跟大家说的是值得入手的四款新能源车型。刚才说的两款啊，接下来再说一个红旗。在去年的北京车展上面，红旗有一款全新的纯电旗舰 SUV， 叫做红旗 E 杠 HS 9。H S 9是它的大型 S U V， 那加了 E 就是新能源，推出四款车型。新车价格来讲的话，这真不便宜啊！当然我们考虑到这个车的定位呢，跟宝马 X 7奔驰 G L S 一样，都是豪华的大型纯电 S U V， 而且是红旗品牌的电动旗舰，这个价格呢高一点是合情合理的。那它气场还是挺强大的。红旗现在走的是豪华科技路线，那据说它那几块中控平台左右贯穿大屏啊，那个这很吸眼球的，气质爆棚啊，能 hold 住全场。红旗整个档次来讲是没得说了啊，它现在这个状态很对，就是高端大气，没有太多的生搬硬套，足够豪华，足够细腻。动力方面呢，我很关心啊，两种版本，低功是单电机，高功呢是新增的后置电机， 0百加速 4.8 同时配备空气悬架四驱，有七种驾驶模式。你看红旗它的 N E D C 是多少？ 4百六啊，双电机的输百一。它双电机才达到510公里，也就是说它也就500现在世界主流的 NEDC 续航都是500公里啊，当然可能根据它测算的方式不同，但不会超过太多。红旗 EHS 9呢，绝对是红旗进军高端能源市场一步棋。那这个车呢不遗余力啊，他们开发的时候，但是售价呢是五十几万，我觉得这个车不会迅速被大家接受，只有一些高端人群的话才能可能使用，应该也不是说为了走量的，哈哈，就是我得有哈这个车。下一个呢？说小鹏 P7。现在国内的新能源汽车除了第一梯队、第二梯队 ，Number、no. One 就是小鹏。2020年8月份，小鹏去纽交所挂牌上市，也是继未来、理想之后第三家上市的这个造车新势力啊。小鹏 P7 是小鹏旗下最受关注的车型，那不但为这个小鹏汽车造了很多声势，也是目前凭借着700公里的续航里程跟大家不一样的一个车型，人气很高。现在小鹏哪吒打得不可开交啊！蔚来和理想的话呢，那这也是憋着劲来。这小鹏 B 七呢，这辆豪华车啊， 2 9 9 8的轴距接近3米，这个车呢应该是大型车。继续是简约风格，大用的直线线条，两个大屏在中间呢还是很前卫，做工用料据说可圈可点。动力方面的话呢，依然是后驱长续航版和后驱的超长续航版。那所以呢，超长续航版 NEDC 达到0 0公里，那个是它最走量的一个车型。呃，说了这四款车型，仅供大家参考，但售价都不便宜。除了我刚才说的比亚迪的唐，二十到三十万之间，其他的车型都特别的贵。但如果是补贴 a 退坡，或者说它基本为零，不过我觉得让大家更难以接受的是什么？要说一个事实，就是咱们国家的新能源的车的这个电力来源。我有一个数据给大家介绍，其实我特别想讲的一件事儿啊，要节约用能源，真的太重要了。10年至2013年。我看到数据是中国光伏发电装机容量增长了二十二倍，但是呢，参考一下咱们国家的电力结构，原比例火电占百分之七十二左右，水电占百分之四，核电占百分之二点四，那新能源只占百分之零点七，这个比例啊不是特别高。如果火电特别高的话呢，带来的污染情况比较严重。咱们国家呢是世界第二大的能源生产国，也是世界第二大的能源消费国，而且还是以煤炭为主要能源的消费国家。咱们的电力来源大部分都是以煤炭为主的，那是火电嘛。煤炭发电在咱们国家煤炭终端的消费呢，占了一半多以上。燃煤发电厂的二氧化硫排放占到全国总排放量的百分之五十以上，这是造成酸雨的主要原因之一。我看了一些统计啊，当然这数据呢是不是最新的，我不太确定。但是呢，告诉我们事实是肯定的，咱们国家的二氧化硫的年排放量很高，超过有三分之一的国土呢，确实受到了酸雨污染的困扰。每年因为这个经济损失达到千亿，直接威胁到了咱们的人口和耕地安全。而且，如果咱们是以煤炭为主要能源的话，那你想想看，它得运煤嘛，对吧？电煤的资源呢和运输之间的矛盾就比较突出。咱们目前中国的煤炭运输已经占铁路货运能力的三分之一以上。一方面，咱们国家虽然有高铁，对吧？但铁路的交通水平跟国际的话呢有些差距。还有一个。咱们的西煤要东运，因为东边没有煤啊，海边它不产煤啊。你西边的煤，像山西啊，这个运到东边，还有北边的煤运到南边，这个就是大跨度、超负荷的运输格局。这个确实运力会紧张。还有一个，煤炭的污染不仅存在于煤炭的终端消费，在煤的前期开发都有。比如说你开采煤，每开采一吨煤，可能会破坏两吨半的地下水。那咱们国家都知道是水资源很紧张的啊，水资源也是严重短缺，形势很严峻。而且煤炭你开发了以后会造成呢？地表塌陷，废水废气废渣。所以咱们国家能源发展要千方百计的减少燃煤数量，减少资源的这种短缺，减少相应的环境污染，这个是当务之急。我在想，大家一定要节约能源，不要因为咱们国家好像你在大城市生活啊，每天开灯就一直开着，每天的话呢资源也随便浪费着，真的不是浪费啊。你消耗的是整个地球的一个资源，我希望大家能够不要把这个放在嘴头上，就是你得真做。开车你在路上堵车，你也很烦，你能不能坐公共交通？还有水也是，粮食也是啊，不要那么浪费。这个农民伯伯老说嘛，粒粒皆辛苦，你自己也不珍惜啊，饿你两天，你大概知道什么叫饿了啊，不要浪费粮食。所以我们在想，未来会发展什么样的这种能源？我觉得应该是可再生的、可循环利用的。因为咱们只有一个地球，虽然埃隆·马斯克、特斯拉老板天天说啊要飞到火星上去，但是这个代价是非常之大的。火星没有大气层，朋友们，它没有两极啊，没有磁极，未来要大量的工作，人类才能生活到另外一个星球上去。那现在我们怎么办？只能好好的咱们在地球待着啊。现在是什么水电、核电、太阳能、风电、地热能、海洋能、生物质能源、可再生能源的发展非常迅速。咱们一定要学习很多的不同的地方和国家的这种技术经验，风能、水能、太阳能、核能多种发电形式，加快咱们的发展，降低对石油和煤的过度依赖。而且现在新能源车这么多，大家要天天充电啊，朋友们，我说的有点多了哈，好像跟车没有太大关系，它真的有关系，因为现在咱们的车都在充电，这个电的来源的话，如果是煤电的话呢，还是会对环境是有污染的，还有包括电池的废气该怎么去排放，该怎么去整理。希望各位还好好珍惜啊，对吧？说了这年后的四款主要的车型，仅供大家参考。希望每一个朋友们都应该好好珍惜吧。我最后送大家一句话啊，这不是我说的，是乔布斯说的啊。他讲那句话很重要，他说每一个生活的节点，只有在回顾过去的时候，方显它的意义。的的确确如此啊，在你身在其中的时候，你不会感受到的。人也是，只有失去了，你才会珍惜。所以每个生活节点，回顾过去才有意义。但希望你回顾过去的时候，不是后悔，而是欣慰。感谢大家收听我们今天的汽车立体声，关注官方微信和微博平台都是汽车立体声。我们的节目全国两百多个城市落地播出，下次节目再见，拜拜。